0: Hermano, que el Señor les bendiga este domingo tan lindo. Le quiero desear a todos los padres un feliz día de padre. Que el Señor los continúe bendiciendo a todos ustedes. Y bienvenidos a nuestro servicio de alabanza y adoración a nuestro Dios en este domingo. Vamos a comenzar con una oración para que el Señor bendiga lo que, todo lo que vamos a hacer. Que su unción sea sobre todo lo que vamos a cantar o hablar. Y que el Señor sepa que aquí Él puede estar y puede moverse libremente. amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este día tan lindo que Tú nos has dado. Te damos gracias porque en este día podemos celebrar los padres y podemos, Señor, darte gracia, no solamente en este día, pero siempre, Señor, te damos gracias por ello. Te pido, Señor, que Tú los continúes, de bendecir, que Tu unción sea sobre cada uno de ellos, Señor. Te pedimos, Señor, que en este día ellos se sientan como reyes. Y te pido, Señor, que tú nos ayudes, Señor, y que tú nos bendiga. Y te pedimos que este servicio, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva libre, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo y tu unción entre a cada hogar, a cada apartamento, a cada sitio que se, mi voz se puede oír, que tú te muevas libremente. We thank you, dear Lord. Holy Spirit, have your way here today. Move. Saturate this place. Saturate each home with your presence, and we want to thank you for each father for the blessings that they are in our lives, and we ask that you pour out your blessings continuously over their lives. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Vamos a prepararnos a alabar a Dios. Si está sentado y quiere levantarse y alabar con nosotros, alabre, alabre, alabe. Libremente levante tus manos Y vamos a gozarnos en la presencia del Señor Join us in worship Feel free to stand up Feel free to lift your hands up And let's just worship our Lord and Savior Jesus Christ CJ Avanza nuestro Señor en esta tarde. Wow, praise the Lord. He's going to do it again, and he'll do it again, and he'll do it again. He'll move mountains. Aleluya. Wow. Um, antes de continuar con nuestro culto y con la predicación de esta tarde, antes que se me olvide, tenemos unos cuantos anuncios. Este miércoles es miércoles de oración. Vamos a estar en vivo a las siete y media. Um, this Wednesday is our prayer Wednesday. We'll be live at 7.30. Also, next Sunday will be our Holy Communion. We'll be doing a virtual Holy Communion. El domingo que viene es um, nuestra Santa Cena virtual. So, vengan preparado para el servicio con su um, jugo y su galletica. Y vamos a tomar Santa Cena todos juntos el domingo que viene. Amen? Amen. Great. Vamos a prepararnos para oír de la Palabra de Dios. Yo no sé de ustedes, pero yo siempre estoy ansiosa para aprender algo nuevo de Dios, para oír palabra nueva. Y vamos a orar que Dios se mueva. Lord, to, this afternoon, Lord, just speak. We ask, dear God, for a fresh word. Pedimos, Señor, palabra fresca. Pedimos, Señor, que tú hables a tu pueblo, Señor, lo que necesitan específicamente para hoy. We ask for what you need today specifically, what you need to hear specifically for today. Úsame, Señor. Habla, Señor. Mensaje tuyo queremos. Amen. Amen. Aleluya. Right, vamos a, a abrir nuestras Biblias. Voy a estar predicando del libro de Primera de Samuel. Y no voy a leer muchos versículos porque voy a estar predicando de Primera de Samuel, capítulo 20 al 22. So voy a estar haciendo referencias. No voy a entrar en muchos de los detalles porque... Es demasiado de información, pero sí, le digo que en sus casas, um, lean esos versículos. I'm going to be preaching from 1 Samuel, um, chapter 20 through 22. Don't worry, don't don't panic, I'm not going to be reading them right now. But um, I, I do um, hope that you, in your time this week, in your Bible study this week, those will be some of the things that you read, because there's a lot of interesting information. Amen? Um, en estas como dos o tres semanas hemos estado, mi esposo y yo, reuniéndonos con nuestros líderes y con algunos de los miembros o todos los miembros y le hemos estado preguntando esta pregunta a todos. ¿Qué estás haciendo para crecer espiritualmente en este tiempo y cómo te está cambiando? We have been asking our leadership and our members this question. What have you been doing during this time to grow spiritually and how has it changed you? Y recibimos muchas contestaciones que en realidad um, animaron, animaron a mi esposo y a mí porque oímos que en ese tiempo que estamos separados de la iglesia, estamos encerrados en nuestras casas, no estamos yendo al edificio para aprender, para otros que los prediquen, para los que los enseñen. Y ha sido un tiempo que nosotros tenemos, hemos tenido que madurar y buscar de las Escrituras nosotros mismos y buscar de la presencia de Dios nosotros mismos. Y muchos de nuestros líderes nos alegramos que muchos dijeron que ellos estaban um, que en este tiempo se encontraron más cerca del Señor, sacaron más tiempo en oración, en búsqueda de la palabra de Dios. Y you know, we found that during this time where it would be the norm for us to kind of draw back because We're not in the church and, and we're not in the building and, and and some people need that extra push to be in the church to be um, like energized and pushed to um, seek and, and and learn but what we found with many of the answers from our leaders and our members is that they've been praying on their own and they've been reading scripture and they've been feeling closer to God and some you know said you know that has not been the case and we found that then there's room for improvement Algunos you know, no... No tomaron esa contestación, pero también vemos que podemos cambiar cosas y hay esperanza. There's always hope, right? So queremos, yo quiero predicar hoy, el mensaje de hoy es, saldré en victoria. I don't know about you, but I am planning to come out of this, this craziness that's been happening in the world, this lockdown we've been having, I am planning that when I come out of this, I'm going to come out in victory. How many of you can say amen with me? Amen. And I'm going to speak today on David. Quiero hablar hoy acerca de la Biblia en David. Porque quiero comparar algo que pasó en la Biblia en la vida de David que podemos comparar con lo que estamos pasando ahora. There's a section in David's life that I'm going to preach about that we can kind of compare to what's going on here right now in our lives at the present time. So if, if you can open your Bibles to 1 Samuel 20, and we're going to go on from there. Um, and we're going our, our, to put ourselves in David's sandals. I'm going to say shoes because in those times they did not have shoes. So vamos a poner en las sandalias. Vamos a andar en las sandalias de David. Ahora, porque no puedo decir zapatos, porque no había zapatos en esos tiempos. Y en ese tiempo en la vida de, de David... Llegó un momento en su vida que el rey Saúl, que David siempre honró, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para matar a David. Y en este punto en la vida del de, de, de rey Saúl ya el temor de Dios se había apartado de su corazón so now we have a king with a different mindset because no longer is God in his life no longer is the fear of the Lord in his life y en este punto en la vida de Saúl ya él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa y vamos a ver cómo David tuvo que solo correr por su vida we are see how David had to become a fug fugitive And he had to run for his life, and he had to escape for his life, and he had to do it alone. Todo lo que él conocía, sus padres, el lugar donde él vivía, todo lo que él, él amaba tuvo que abandonar porque el rey estaba buscando para matarlo. Pero Dios, but God, God doesn't leave him alone. Dios no lo abandona y Dios no lo deja solo. Primera de Samuel 21. See how fast I told you I was going to go. There's a lot to read. I get, I'm telling you, read the story at home. It's really good stuff. Vamos a Primera de Samuel 21. Y David huye del Rey Saúl por su vida. And he goes to a very interesting place. He goes to the tabernacle. David huye al tabernáculo. Tabernáculo, lugar santo. Sabemos que ahí había una separación de hombre y Dios, pero ahí es que David corre para su refugio, refugio al tabernáculo. Ahí estaba el sumo sacerdote y ya el sumo sacerdote sabía que David, la vida de David estaba en peligro. When he goes to the tabernacle for refuge, and he goes to the high priest. The high priest is already aware that Saul is looking to kill David and accepting him into the tabernacle is a risk to the high priest's life. And David entra, David entra, y le pide al sumo sacerdote algo de comer. Now he doesn't go into a kitchen, he doesn't go into a house, He goes into the tabernacle, and he asks for something to eat. Entra al tabernáculo y pide pan de comer. Study the history of the tabernacle, guys, because this is really good stuff. En el tabernáculo había pan, pero ese pan estaba separado para solamente el sumo sacerdote comer. Estaba esa porción estaba escogida específicamente para el sumo sacerdote comer. It was ordained and it was ordered by God that that portion of bread that was in the tabernacle was only for the high priest to eat and no one else. But David goes into the tabernacle and he asks for bread. David entra y pide pan. David Comió pan que fue separado para el sumo sacerdote. Y ahora David le pide al sumo sacerdote en el tabernáculo por una espada. Y le explica el sumo sacerdote, yo tuve que huir por mi vida tan rápido que no tomé mis armas para pelear. I had to flee so fast for my life that I didn't have time to arm myself. Y I don't know which, I'm going research. Yo voy a buscar por qué estaba la espada de Goliat en el tabernáculo. Y estaba la espada de Goliat en el tabernáculo, and it was wrapped in cloth. Y el, el sumo sacerdote saca la espada de Goliat, y sabemos que con esa misma espada, años atrás, David le había cortado la cabeza a el gigante Goliat. So now the sword that David had killed Goliath, had defeated Goliath, had had victory over the giant, was in their tabernacle, and that's the sword that the, um, the high priest gives David to arm himself. What can we learn from this bread thing, from running to the tabernacle, and from the sword? Listen, guys. Cuando estamos en una situación que no tenemos lo que necesitamos, and we're in isolation, tenemos que confiar en Dios that God will give us our portion. It doesn't matter, and it shouldn't matter, that that portion, people say that portion is not for you, you don't deserve that, you shouldn't be getting that, but God is going to say that portion that no one should have is what I have separated for you. La porción que nadie Puede tener esa porción que yo tengo específicamente para ti. You know and he runs into the tabernacle and I'm in my mind I hear the song. I'm running to the mercy seat. I'm throwing myself at the mercy seat because cuando estamos en problema lo que debemos de hacer es correr al trono de Dios y tirarnos a la misericordia de Dios y el tabernáculo es el refugio que David busca cuando estamos en problemas y si estamos pasando por situaciones el primer sitio que debemos correr y caer de rodillas es en el tabernáculo de Dios en el altar de Dios y buscar ahí la seguridad because that is where your strength comes from that is where your hope comes from that is where your safety lies and then the sword la espada de Goliath Hermanos, nosotros a veces nos olvidamos las victorias que hemos tenido anteriores en nuestras vidas cuando estamos pasando por tiempos duros. When we're going through difficult times, like we are during this time where we're locked up, we forget how God moved in our lives in times before. And that sword was a sign of victory that he had over Goliath. Esa espada es señal de victoria que él tuvo sobre el gigante Goliat. Y otra vez de nuevo, se le pone en las manos la arma que él tenía y recibió victoria en su vida para que ahora en esta situación, la esperanza de victoria venga otra vez a su vida. Porque si con esa espada, él pudo matar el gigante Goliat, Dios de nuevo le va a dar la victoria.
1: Oh, ¿Cuánto puedes
0: decir amén conmigo?
1: Man,
0: man. Amen. Wow. Oh, uh, I'm sweating. <laughs> The second thing David does, la segunda cosa que pasa con David en este tiempo. A este tiempo, el rey ya, como hemos, de, de, hemos dicho, ya estaba buscando a David, y como no encontraba a David, decidió, si yo no encuentro a David, yo voy a matar su familia. Voy a atacar a todo el mundo que él conoce. If I can't touch David, if I can't reach where David is at, then I am going to attack his family and those that are closest to him. Man, doesn't that sound like Satan? ¿No nos suena como el diablo? Que cuando no puede destruir nuestra vida... Cuando no puede ya, que ve que el ataque que está dirigido a nuestra vida, él no puede tener la victoria. Dice, está bien, yo no puedo contigo, pero yo voy a atacar a tu familia. Porque ahí sí voy a tumbar. Porque tumbándolos a ellos, voy a tumbarte a ti también. Oh, but God. Oh, pero Dios. La familia de David se entera... Que David estaba en las cuevas de Adulam, uh, and I'm probably pronouncing this wrong, y se van y se juntan con David. Pero it wasn't just la, ma, you know, los mises, los hermanos, los, los primos. En ese bonche que se va a las cuevas con David había 400 hombres, and not no wimpy 400 men. These guys were warriors. These guys were men of war. Que se juntan con David. Ahora David tiene con él un ejército de cuatrocientos hombres que él va a ser el jefe. Don't you see what's happening? In his isolation, Dios lo no está enseñando cómo hacer líder. En su separación de todo el mundo... Dios lo está entrenando para liderazgo. Y le dice, well, let's start with these 400 dudes that I have here, that are your family, that are going to be your army. Vamos a empezar con estos 400, que van a ser tu ejército. Y ellos estaban entrenados para pelear. Ellos estaban preparados. Y cuando tú vayas a leer esos versículos en 1 Samuel that I told you about, you're going to see each and every one of them by name, and you're going to see what their abilities were. Alright, so I'm telling you, read it. Léalo, hermano, porque hay información ahí que... Buena. ¿Y qué podemos aprender? In your isolation, Dios puede estar levantando un ejército on your behalf. No. Que te va a ser jefe sobre este ejército. That will fight for you. Que te van a defender... Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Dios, él levanta a to, on our behalf los que van a pelear por nosotros. Aunque tú estés solo, aunque ahora mismo tú te sientas que estás encerrado, tú no estás viendo lo que Dios está haciendo. Tú no estás viendo a lo que Dios está uniendo. You're not seeing what God is doing in the spiritual realm. Tú no puedes ver lo que Dios está formando para tu victoria en este momento. Sí, el diablo se está surrounding you. Saúl estaba alrededor de David y estaba buscando destruir a David. Si no era por medio de David, era iba a ser por su familia. Pero Dios usando lo que God is... but God Dios coge lo que el diablo quiere usar para destruirte, para darte victoria. Porque en este momento él estaba levantando a David y estaba confirmando la promesa que se le dio a David, que David iba a ser rey y le está dando el ejército que David iba a necesitar cuando era rey para pelear otras naciones. Y en la soledad y en el, en, en el escape de David, Dios estaba levantando un, un ejército para la honra y la gloria de David. In, the, in your isolation, God develops your leadership skills. Así como estamos ahora, encerrados en este tiempo, es que Dios está levantando dos líderes, líderes nuevos en la iglesia. Y yo, I believe that with all my heart, que todo esto que podía destruir la iglesia financieramente Podía destruir la iglesia espiritualmente. Esto lo que ha, ha, ha hecho es que los en los cristianos, los hermanos, se han agarrado más cerca de Dios han tenido una relación más poderosa con Dios que cuando salgamos de esto lo que no eran líderes antes van a decir, I want to do something porque oh, yo yeah. estoy preparado me estaba preparando en oración and I'm ready for the battle because I've been preparing myself I'm ready to fight because yo estaba preparándome a solas con Dios I, and we've matured spiritually. hemos crecido espiritualmente porque hemos aprendido que nuestro recurso a Dios no es solamente la iglesia pero nuestra casa ha sido altar de Dios se ha formado en casa de oración nuestra casa se ha formado donde aprendemos a Dios cuando hemos abandonado eso. Yo me recuerdo cuando pequeña, con mami y con papi, nosotros orábamos en la casa. Nos cogíamos de manos y orábamos y nos decían historias bíblicas y hablabanos de Dios pero cuando cambió la cosa cuando mami y papi tuvieron que ir a trabajar y cuando ya no se podía hacer and we got so busy that we took God out of our homes and God only existed in the church well you know what God did God closed everything up so that we could realize that anywhere where we stand is a house of God It's a house of prayer and we turned our homes back to that The third thing, la tercera cosa, con David, Dios le habla en el desierto. El profeta Gat, le da palabra de Dios a David. And in your isolation, está preparado, está preparado para oír de Dios. I'm, I'm all for receiving words from prophets. I'm all for that. But I also realize, and I recognize, que Dios me puede hablar a mí mismo. En mi casa sola, en oración, en mi desesperación, si pongo mi oído y estoy presta a oír lo que Dios está diciendo, Dios me habla. Dios me da palabra. David en el desierto. Primera de Samuel 23, capítulo 14. Se encuentra David en el desierto. Y todos los días Saúl lo buscaba. Pero Dios no lo entregó en las manos de Saúl. God has the last word. Dios tiene la última palabra. Y aunque tú estés en tu desierto y estés andando en tu desierto. Todavía Dios no ha puesto, el, no te ha puesto a ti en las manos del enemigo, él todavía está ahí. Y aunque se vea la situación, I mean, ¿how much more drastic? Now he's in a desert, dry land. I mean, come on. I don't know about any of you, but anytime I see desert, I think death. Nothing is alive in the desert. But there God is. Ahí está Dios, en el desierto está Dios. Y no entrega a David en las manos de Saúl. Y en ese desierto. Don't you see that in your beauty. In your desert, God can take beauty out of it. Wow. Y en ese que David, David unos salmos de alabanza precioso. David writes some songs of worship, and I just want to read them because yo, they're, they're awesome. And just open your Bibles to Psalm 31. No, I'm sorry. Let's go to Psalm 18. Keep your finger on 31, because we're going there next. Psalm 18, verses 1 through 3. Now, he, David writes this psalm in the desert. David escribió este salmo en el desierto. Cuando estaba fuera de todo que era normal para él, donde estaba corriendo por su vida, cuando estaba que, que a solas, aquí él escribe esto. Here he is, in the worst situation of his life, en la situación peor de su vida, él está invocando a Jehová, y está alabando a Jehová, y le está diciendo, tú eres digno de ser alabado. <laughs> Despite que mis enemigos me están rodeando. Vamos al 31. Let's go to Psalm 31. El verso 2, el voy a, voy a ir a el 1 y el 2. En ti, oh Jehová, he confío. He, he confiado. No sea yo confundido jamás. I will trust in you, oh God, let me not be confused. Encliné a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Now, let's go to Psalm 63, 63. Let's go from verse 1. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te abela. And I was thinking of this, because there's a song that goes with that in Spanish. Mi anhela, tiene de madrugada yo te buscaré. Come on, you sing me song, cuando cantamos estos no ay estamos todos tirados a la presencia de Dios, and we're like, oh, we're worshiping. Pero ese salmo fue escrito cuando él fue el tiempo más difícil en la vida de David. Cuando él estaba corriendo por su vida. Cuando él estaba solo. Cuando la única esperanza era Jehová. Y él no se olvida de eso. Por eso de su alma salen cánticos de alabanza. Su alabanza no cambia. Su alabanza no cesa porque él está en tiempos malos. Oh, I would like to hear what your song is when you're going through trials. ¿Qué es tu canción cuando estás pasando por tribulación? ¿Es un cántico de alabanza a Dios? ¿Es un cántico de gratitud que sale de tu arma? ¿O es un cántico of complaining? Para David. David sabía de dónde viene su fuerza. David sabía de dónde... He, got, he knew his source. Aunque estemos pasando... Lo que estemos pasando Yo te garantizo que Dios está Ahí mismito
1: contigo oh, yeah.
0: Que nunca La palabra de adoración Calle de tu boca That never the song of worship Cease out of our mouths That even if we're going If we're walking through the valley of the shadow of death That a song of worship will always be On our lips All your praise will forever be on my lips Oh, tu alabanza por siempre estará en mi boca. Que cuando yo abra mi boca, aunque esté en tribulación, aunque esté en la soledad, aunque esté sufriendo, que lo que salga de mi alma sea un cántico de alabanza a ti, mi Padre. Porque en esa soledad, en esa tormenta, tú estás conmigo. Tú has, you've been my solid rock. You've been my sustenance. ¿Y qué aprendimos? De todos estos versículos que ustedes nos van a leer en su casa. What do we learn of all these chapters in 1 Samuel that CJ is going to read when he gets home? We learn provisión. We learn about provision. Dios provee, aunque estemos en desesperación, aunque estemos en tiempos amargos en nuestra vida, God provides, even in our desperate times. Yeah. David encontró pan y una espada en la casa de Dios. He found food. He found, he was armed in the presence of God. En la presencia de Dios, encontramos el pan que necesitamos que nos va a sostener. Encontramos las armas que vamos a necesitar para pelear. Y para nosotros no va a ser una espada, pero va a ser almas espirituales que nos van a dar fuerza para tener la victoria. Nunca te olvides de lo como Dios sobró en tu vida Y lo que Dios usó en ti para tener la victoria Bring that back to remembrance Those things that God used in your life to give you victory So that you can pick up those same weapons And you can have victory in this situation Whether it be health, whether it be fear Whether it be temptation Whether it be whatever it is That you pick up those weapons And that you would fight the good fight que sea lo que sea, enfermedad, depresión, lo que sea. Que tú te recuerde lo que Dios ha hecho en tu vida. Y recoge las armas que usaste anterior. Que Dios puso en tus manos para darte victoria. Y usa eso de nuevo. Vamos a usar esas armas para recibir la victoria.
1: Aleluya.
0: Aprendemos que en la isolation. ¿Cómo do say isolation in Spanish? Somebody let us shout it out. In our isolation, Dios se está formando. God is forming you. Dios no se ha olvidado de ti. En este tiempo, Él está formándote como un instrumento que puede ser usado para su gloria. He is forming you during this time where all distraction is taken out and He is forming you for the instrument that He wants you to be. En este tiempo también aprendemos que esto es un tiempo de aprender. This is a time for learning. It's a time es un tiempo de aprender más de Dios es un tiempo de aprender cómo sacar tiempo personal con Dios es un tiempo que estamos aprendiendo como nosotros mismos somos responsables por nuestra vida espiritual we're learning that we're responsible for our spiritual growth los pastores pueden predicar y pueden enseñar pero I'm not there and Bert's not there to feed you and help you grow completely spiritually you have to learn to feed yourself tienes que aprender a como tú mismo Um, buscar de la palabra de Dios y aprender. And that's what we're learning during this time. Aprendemos guidance. David estuvo en presencia de profetas durante este tiempo. Dios no nos deja solo. Él está ahí para guiarnos. Él está ahí para enseñarnos. Aprendemos a alabar. David escribió Salmos en un momento muy difícil en tu vida, en su vida. Nuestro gozo es el Dios mismo. no en, sí, no en nada más, pero en Dios. De Dios viene nuestro gozo. Y si no importa lo que está pasando alrededor de nosotros, Dios todavía no cambia, Dios todavía está ahí, Dios todavía es nuestro gozo. Solo lo que debe de salir de nosotros son alabanza a nuestro Dios. Let me you, if you're into the habit of complaining when things are going wrong, change your habit right now. Si estamos en el hábito que somos de los que um, damos mucho complaint cuando estamos en la tormenta, y ahí puedo caer yo también a veces porque me olvido, en vez, vamos a cambiar esa, esa actitud. Vamos cuando está en la tormenta, vamos a alabar a Dios. Uh, mi esposo predicó unas semanas atrás que él dijo que no es... ¿Qué is it, honey? It's not the storm. The storm is not the point. It's who's in the boat with you. La tormenta no es el punto. Es el que está contigo en el barco. Es el punto. The storm is not the issue. It's who is in the boat with you. That's the important thing. Oh, vamos a, a let's, let's kind of land this plane. Estar en el desierto es un tiempo muy difícil. It tests us. It tests us to our core. It tests, it tests everything that we are. I'm not belittling the desert. No estoy diciendo que estar en el desierto es poca, poca cosa, porque estar en el desierto brega con cada aspecto de nuestra vida. Pero podemos tomar esperanza que muchas veces en la palabra de Dios, Dios usa el desierto para refinar gente. God uses the desert to refine people. Están los israelitas. Tuvieron 40 años en el desierto. Está Jesús, tuvo 40 días en el desierto. Y vemos la historia de David, que tuvo un tiempo en el desierto. ¿Qué has hecho tú en tu desierto? What have we done in our desert? Puedes decir que aprendiste. Puedes decir que has sacado tiempo para estar con Dios. Puedes decir cuánto tiempo ha pasado con Dios, cuánto ha cambiado. Puedes decir todavía no estoy donde debo de estar. Pero tengo esperanza que voy a buscar más de Dios y me voy a acercar más de Dios. Puedes tú decir, yo saldré en victoria. Cuando todo esto termine yo voy a salir en victoria. Dios nos está preparando para algo grande. God is preparing his people for something great. Soon, fingers crossed, God willing, we're going to be able to get together again. Algunas iglesias ya se están reuniendo. Diferentes estados tienen diferentes leyes y han tenido ese privilegio de poder estar. Pero pronto nosotros también vamos a poder. Estar todos juntos en congregación. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser tu actitud cuando tú entres de nuevo a la presencia de Dios? Vas a decir, wow, hace meses que yo no alabo a Dios. Hace meses que yo no abro mi pa la, la Biblia. O vas a decir, I've been doing this all along. This is just a party now to see my brothers and sisters. Ya yo, yo estoy alabando al Señor desde que esto empezó. Y si no estoy... Es un gozo cuando alabamos juntos. Yo no sé cómo que eso anima a uno. Es diferente. Pero no quiere decir que a solas cancelamos eso de nuestras vidas. Yo anhelo estar con todos ustedes. Yo anhelo alabar a Dios yo anhelo aprender y orar juntamente pero eso es in addition to what I've been doing in my personal life y quiero decirle que cuando estemos todos juntos no dejemos, no abandonemos ese tiempo que hemos estado nosotros personalmente en privado buscando de Dios once we get back together and don't cancel out that private time with the Lord because that has been so powerful in your life no perdamos eso en nuestras vidas Sacar tiempo de estar con el Señor. Y si tú no puedes decir, yo voy a salir de esto en victoria, yo saldré en victoria. Si no puedes decir en esta tarde, yo he sacado tiempo con estar en el Señor, yo he sacado tiempo a alabar al Señor la sola. Yo oh, Si no puedes decir nada de eso, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Si no puedes decir, yo saldré en victoria. I want you to proclaim that and own that today. Yo quiero que empiece a proclamar eso sobre tu vida. Y proclamar que tú vas a salir en victoria. Aunque tú no veas la situación, se ve que no hay esperanza en la situación que está, se ve que esto no va, de, de esto no va a mejorar. Pero vamos a tener fe en Dios y vamos a decirle, voy a de esto, saldré en victoria. Y no solamente de esta isolation y de esta separación de todo el mundo estar en su hogar que vamos a salir en victoria. Yo creo que tú proclame que de esta tribulación, de este problema que tú estás pasando, de esta prueba que tú estás pasando, que tú proclame y diga, yo saldré en victoria. I'm not only talking about coming out of victory of the situation that we're in, but I'm talking about trials and tribulations and hard times and sickness and all that other craziness that comes upon our lives. I want you to proclaim today, I will come out of por el poder de nuestro Señor Salvador que se sienta a la diestra del Padre yo saldré en victoria and if that's you today if you can say I'm going to come out in victory I want you to stand up with me right now and if you cannot say it I want you to stand up and do it in faith anyway and proclaim it and we're going to pray all together that things will change that things will alter that things begin to shift in your life And let's pray right now. Amatísimo Dios, venimos delante de tu trono primeramente dándote gracia. Levantando nuestras manos y proclamando que tú eres Dios. Levantando nuestras manos y diciendo que tú nunca cambias. Que tú sigues siendo Dios. Que tú haces lo milagroso en nuestras vidas. Y proclamamos en este día que saldremos de, esa prueba, de esta prueba, de esta situación en victoria. Right now we proclaim victory and we say that we're going to come out of this trial in victory. We're going to come out of this situation in victory. We're going to come out standing on who you are, Christ. Que nada nos apartará de tu presencia. Que nos recordemos que en la tormenta alabemos a Dios. That we may never forget. That in the storm we worship God. That in the storm we lift up His name. Que en la tormenta que lo que salga de nuestros labios sea alabanza a nuestro Padre celestial. Señor, danos fuerza. Y si no hemos separado tiempo para ti, Señor, que empecemos desde hoy una rutina nueva. That from today we start a new routine that we take our time to be personally with you. Y te damos gracias, Señor, por cada bendición. Te damos gracias porque tú nos abandonas. Te damos gracias porque tú siempre estás con nosotros. Te alabamos, Señor. Que el Señor los continúe bendiciendo. Espero que esto fue de bendición para tus vidas. Espero que el Señor les habló. I pray and hope that this was a blessing for your life, that God spoke into your life, that if you didn't have hope, that you just received hope. Si tú no tenías esperanza, que hoy recibiste la esperanza. Si tú no estabas mirando tu, tu, tu situación como algo que tú vas a tener victoria, que hoy tú lo veas como que yo voy a tener victoria. Los amos los veo el miércoles en nuestro culto de oración. Sigan orando, sigan buscando de Dios y el Señor me los continúe bendiciendo. Amén.